0: Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Nie, nie sądziłem, że aż tylu was będzie w por- poniedziałek, niedzielny poranek w, w, w Poznaniu. E, mam wrażenie, że jak po drodze jadąc tutaj, że wszyscy wyjeżdżają stąd. A tu proszę bardzo. Ale niektórzy właśnie przyjechali w zamianę. Witam tych, których poznaję z, z, z innych e, miejsc. Kochani... <śmiech> Mam przed, przed wami coś bardzo ciekawego, bardzo ciekawy taki wielkanocny tytuł, jeszcze Łukasz się upewnił, na pewno będzie wielkanocnie, ja więc na pewno, będzie super wielkanocnie, Zobacz, rozglądam się, gdzie jest Łukasz, ale on później sprawdzi i powie mi jak było ewentualnie. Pytanie wstępne takie, jak zwykle na początek, wiecie, że takie pytania są. Kto kibicuje polskiej drużynie futbolowej? To śmiało, przyznajcie się, no. Jest trochę, liczyłem na to. Jak się czujecie? Jak się czujecie z tym? Nie wstyd wam w ogóle? <śmiech> Mówię to celowo, oczywiście, wiecie o tym. Ktoś inny może kibicuje na przykład pań, świątek. świątek. Tak? O, jest Świetnie, też liczyłem na to. I tutaj już jest coś, nie? Są jakieś osiągnięcia. Kamil Stoch, Kamil Stoch, ktoś jeszcze? Jest mistrzem? Kiedyś był, ale teraz tak właściwie tak średnio. Był kiedyś mistrzem, a teraz tam, no nie wiadomo, gdzie on tam lata tam z tyłu troszeczkę. Chodzi mi o mistrzów, chodzi mi o zwyciężanie oczywiście. Mistrz ma oczywiście wiele znaczeń. Pracowałem w fabryce, jeszcze byłem nastolatkiem, już pracowałem w fabryce i tam był też mistrz, mistrzu. Tam, albo się szło, szło do mistrza po coś tam i on wiedział jak, wiedział co, wiedział gdzie i tak dalej, on umiał, pokazał. Więc to był mistrz innego rodzaju tak? w fabryce tam, gdzie pracowałem. Są mistrzowie taki tacy, o których tutaj wspomnieliśmy w sporcie, z którymi do jakiegoś tam stopnia się utożsamiacie, chociaż musimy porozmawiać o tym później, tak? tym utożsamianiem się. Ale właśnie po to są nam mistrzowie. Po to są nam mistrzowie, żeby z nimi móc się utożsamić. Kochani, fragment pisma, który przeczytam na początek z Ewangeliana 20 rozdział, Ewangeliana, Ewangeliana 20 rozdział, od 24 wiersza. Tylko fragment z tego całego długiego rozdziału, od 24 wiersza. Nie było wtedy pośród nich jednego ucznia, Tomasza, bliźniaka, tak go nazywano. Powiedzieli mu więc pozostali, słuchaj, widzieliśmy Pana. Co? zawołał Tomasz. Jeśli nie zobaczę na Jego rękach śladów po gwoździach i nie włożę w nie palca, nie uwierzę. Jeśli nie włożę ręki w Jego rozpruty bok, nie uwierzę. Zastanawiam się, z jaką miną to mówił. Myślę, że nie szyderczą ale mógł być mocno rozgniewany, mógł być wzburzony tą całą sytuacją i zaraz to sobie wytłumaczymy. Mija ile dni od tego momentu, kiedy to powiedział? Co mówi tekst? Osiem dni. Osiem dni minęło, uczniowie znowu zgromadzili się razem, 26 wiersz i Tomasz z nimi. Mimo zamkniętych drzwi Jezus wszedł Stanął po środku i powiedział, pokój wam, szalom. Potem rzekł do Tomasza, od razu, bezpośrednio, do Tomasza, włóż palec w moje ręce i rękę i mój bok. Nie bądź niedowiarkiem, uwierz. Jeśli jesteś Panem i Bogiem, zawołał Tomasz. Jesteś. Moim Panem i Bogiem, przepraszam, jesteś moim Panem i Bogiem, zawołał Tomasz. Jezus mu odpowiada od pier, odparł na to, mówi, uwierzyłeś, bo mnie zobaczyłeś? Błogosławieni ci, którzy uwierzyli, choć mnie nie widzieli, choć mnie nie oglądali. Um, tak jak powiedziałem o tych zwycięzcach, my bardzo potrzebujemy zwycięzców w naszym życiu. I my ciągle bierzemy udział w jakichś tam wyścigach. Czy tego chcemy, czy nie chcemy, czy sobie to tak nazwiemy, czy nie, ciągle dookoła nas rozgrywa się pewnego rodzaju wyścig. Jeżeli widzimy to zdjęcie, widzimy tam dwóch ludzi, takich troszeczkę, jeden jest jakby zdyszany, drugi troszkę mniej, ten młodszy. Domyślamy się o co chodzi z kontekstu tego dwudziestego rozdziału. Ktoś czytał w tym te święta, 20 rozdział Jana, mogliście czytać inne. Ktoś czytał? Pokażę cały obraz. Niech będzie. Kto to może być? Pomóżcie mi. Piotr i Jan, oczywiście z kontekstu to wynika. Piotr i Jan, taka dosyć dziwna sytuacja, bo moja wyobraźnia podpowiada mi, mogli po prostu szybko udać się do grobu. A tam jest powiedziane, wyraźnie oni biegli. I to jeszcze powiedziane jest, kto w tym biegu zwyciężał. Tak? I na koniec ten młodszy wygrywa. Na koniec młodszy wygrywa, dobiegają do tego grobu. Także takie dziwne, pewnego rodzaju zawody, troszkę dziwne, tak? Dobiegają do, 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 do grobu i cóż się okazuje? Zwycięstwo jakieś tam? No nie, no właśnie no, pusty grób. Aha, aha, no dobra. I co zrobili? I wrócili. O czym oni mogli rozmawiać w drodze? Próbujcie sobie to wyobrazić. No, wiesz, szybko ci poszło, nie? No, wiesz, ty starszy jesteś, ty młodszy. Tak? A tam jakie... Ja mam sandały takie rozleciane albo coś tam. No, nie sądzę. Nie sądzę, żeby o takich rzeczach rozmawiali. Może, może od razu uzgadniali plan. Słuchaj, powiemy, że zmartwychwstał. dobrze, to wygląda. Zmartwychwstał, jest królem. Jezus zwyciężył. Wow, nie? Fajny pomysł? Lipa. Kto w to uwierzy? Kto kto kupi w ogóle? Po co nam coś takiego, że zmartwychwstał? I, I co my z tego mamy w ogóle? Co, co z tego wynika? Na w tym momencie nie ma go i to cała nasza sprawa została. Upadła, upadła. Przecież poszliśmy za nim po to, żeby siedzieć po prawej czy po lewej stronie. Poszliśmy za to, że, po to żeby nowe królestwo było. Przecież powiedziane było bardzo wyraźnie. A myśmy oczekiwali, że on odkupi Izraela. Jedni z nich to mówią, prawda? Ci, co szli do Emmaus. A myśmy się spodziewali, Że On odkupi, teraz to będzie ten Dzień Chwały. Ileż to rzeczy to zapowiadało, ileż to momentów takich było w w ich życiu, kiedy widzieli moc Jezusa, a tutaj wszystko się rozpada. Ich sny, marzenia, ich oczekiwania. Kto utożsamia się ze zwycięzcą, który przegrywa? Kto utożsamia się ze zwycięzcą, który przegrywa? To ciężkie jest. Trzeba być bardzo mocno zaangażowanym i wierzyć, że któregoś dnia być może coś tam jeszcze się uda. Fragment, który do tego przygotowałem. O, teraz. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie. Wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Cokolwiek by to było. Czy wygrywasz, czy przegrywasz, tak? Czy mi się udaje, czy nie? Czy wszystko rozumiem, czy nie? Czy no właśnie jestem tym, kim spodziewałem się, że będę i osiągnę to, co osiągnę, to wtedy, tak, to to oczywiście uwielbić Pana Boga we wszystkim, we wszystkim, tak, tak. Ale moment, tu tak to wcale nie wygląda. Wcale nie wygląda na to, że oni cokolwiek wygrali. Możemy sobie udzielać porady i my to nieustannie robimy. Zobaczcie, my ciągle szukamy czegoś lepszego, Czyli niejako bierzemy udział w pewnego rodzaju wyścigu i ciągle dajemy sobie rady. Czy to dotyczy zdrowia, czy to dotyczy nauki. Tak? Uczę w szkole, więc wiem, jak to jest. Że ciągle uczniowie ze sobą rozmawiają. A ja przez piosenki, a przez filmy, a coś tam. Różnego rodzaju rzeczy osiągają i się tym dzielą. Tak, tak samo w zdrowiu. Im starsi jesteśmy, jak byłem młodszy w waszym wieku, nie potrzebowałem takich porad. A teraz i owszem, tak? o wiele częściej potrzebuję takich porad, Ale podsumowując to wszystko, Jezus nie przyszedł po to, żeby tylko polepszyć mój byt. Nie przyszedł tylko po to, żebym ja kogoś w tym życiu tutaj wyprzedził i pokazał, popatrz na mnie. Tak to się robi, tak? Tak to się robi. Tak się wygrywa w tych zawodach. Mi to idzie, a ty, gdybyś miał więcej wiary, gdybyś był, byłbyś lepszy, byś miał lepsze osiągi. Nie Nie chodzi o osiągi. Nie, Nie chodzi o osiągi. Więc tego wieczoru uczniowie zgromadzili się razem, choć drzwi były zamknięte z obawy przed przywódcami religijnymi. I co robi Jezus? Jezus wchodzi tam. Wchodzi, staje po środku i mówi pokój wam. Do tych rozszalałych serc, które nie wiedziały, co się dzieje, nie wiedziały, co w ogóle myśleć. Wiecie, jakie to jest ważne, kiedy jest problem, spotykają się ludzie, no jest przeważnie jakiś jeden gostek, który zawsze wie. Są tacy, którzy zawsze wiedzą, ja do takich nie należę, nieczęsto przynajmniej, siedzę i myślę, nie wiem, czasami ktoś się ode mnie spodziewa, powiedz coś, no powiedz, co mamy robić w tej sytuacji, nie wiem, nie wiem i to nie muszą być wcale wielkie jakieś tam sprawy wielkiego biznesu, to rodzinne sprawy, rodzinne sprawy, coś się wali, coś jest nie tak, jak się spodziewałem, jak oczekiwałem, jak myślałem, o co się modliłem, Coś jest nie tak. Jak mam na to zareagować? Nie wiem. I wyobrażam sobie, że oni mogli tak siedzieć i nie wiedzieli, co robić. Jezus przychodzi, mówi, pokój wam. Uspokaja ich rozszalałe serca. Pomyślcie, że o jednej jeszcze rzeczy. Wcześniej w tym fragmencie, w 20 rozdziale czytamy o tym, że no właśnie jest kamień z grobu, ciężki gram, kamień, odwalony. Kobiety, kiedy idą do tego grobu raniutko w niedzielę, tak jak my tu dzisiaj jesteśmy, czyli pierwszy dzień po szabacie, on, a kto nam odwali kamień? Nie damy rady. Nie damy rady tego samego odwalić, tego kamienia. Czy Jezus potrzebował jakichś tam supermenów, którzy by mu pomogli ten kamień odsunąć od grobu? Nie potrzebował. Ale ten kamień był odsunięty. Ten kamień był odsunięty nie ze względu na Pana Jezusa. On by sobie z tym poradził. On by wyszedł z tego grobu bez względu na wszystko. Ten kamień był odwalony ze względu na nas. Ze względu na mnie i na ciebie. I pierwsza postać, którą chciałbym wam przedstawić, a, to troszeczkę poszedłem do przodu, ale jeszcze mam takie jedno sformułowanie, bo to jeżeli chodzi o te drzwi, tak? Pan przechodzi przez drzwi i tak samo nie potrzebował, żeby ktoś mu otwierał tam, e, otwierał te drzwi, ale pomyślmy o jednej takiej rzeczy. Biblia mówi w jednym miejscu w Księdze Objawienia, że stoi u drzwi kołacze, tak jakby był wykluczony z bliskości, ze społeczności, bo mówimy, odwrotność tego jest taka, że co? Mamy zaprosić go i on i będę z nim wieczerzał. On chce z nami mieć bliską relację. Ale to już jest mowa do do ludzi wierzących. Rozszerzając troszeczkę ten obraz tylko, to tak jak nawiązując do tego wszystkiego, co mówię, ciągle ktoś puka do nas, do drzwi, ciągle jakiś telemarketer dzwoni i mówi, proszę pana, mam dla pana lepsze życie. Fotowoltaika na pewno. Proszę pana, to I tak dalej, i tak dalej. Nie? Ciągle ktoś przychodzi z jakąś ofertą. Tu z banku, tu, tu najlepsze profity. Tu ciągle ma nam coś do zaoferowania. I w tym całym pukaniu, czy umiem rozpoznać głos Jezusa? To jest jedyny moment taki, Pan Jezus i tak wchodzi, jeżeli chodzi o nasze zbawienie, nasz ratunek. Dla niego nie ma żadnych przeszkód. Ale pamiętajmy, że jest też takie to pukanie gdzieś tam, które ciągle nam coś oferuje, takiego. Będziesz lepszy, zwyciężysz, będziesz miał lepsze życie, potrzebujesz tylko lepszego auta, potrzebujesz tylko lepszego i tak dalej, i tak dalej. Idźmy dalej, bo to jest o wiele ważniejsze. To jest jakby ta główna kwestia, z kim się utożsamiamy. Gdy widzimy taką rękę i taki drugą rękę, jedna ma dziurę, tak, to domyślamy się, specjalnie szukałem takich obrazków, które byłyby w miarę jak najbardziej symboliczne. O jaką postać chodzi? A, no tak, ale kto, kto ta jest ta druga ręka? No Tomasz, oczywiście, że Tomasz, tak przepraszam, tak pytam, ale jakby były dzieci, to byłoby zabawniej. Dzieci by coś powiedziały jeszcze ciekawszego, nie? A wy to od razu wiecie, jakie są odpowiedzi. Okej, okay, więc z kim się utożsamiamy? Tożsamość, to jest moje poczucie bezpieczeństwa. Dzisiaj zabawno miałem moment z, z dziećmi, ze Euniką. I mówię, ona opowiadała o swoich problemach tam, jakie tam oni ciągle walczą, wiecie, z potworami. Tam, takie trudne życie, dzieci małe, że to jest, nie wyobrażacie sobie w ogóle, nie? I ja mówię, czyli to jest taki kryzys tożsamości, prawda? I Unika mówi, kryzys tożsamości, tak, tak. Ale w końcu opanowała kryzys tożsamości. To jeszcze trochę potrwa, zanim mi to wytłumaczę w szczegółach. Ale my wszyscy przeżywamy kryzys tożsamości, tak naprawdę. Bo kiedy ktokolwiek nam coś oferuje, tak się dzisiaj e, śmialiśmy, rano idąc, jeszcze żartowaliśmy troszeczkę, że to samo co, wiecie, że są takie metody na babcie, tak, że dzwoni człowiek i tam mówi i porusza twoje serce, porusza twoje emocje, potrafi dotrzeć do ciebie, że ty otwier, dajesz mu pieniądze, dajesz mu, dajesz mu swój numer konta, dajesz mu PIN i tak dalej. Znacie, to są takie metody. Mówi, rząd robi to samo, tylko legalnie. Ale my ciągle dajemy, ale problem polega na tym, nie, że kto nas ile okrada, że my się dajemy okradać. Bo my chcemy wierzyć w to, co ktoś nam mówi. Dlatego mówię, mamy ciągle kryzys tożsamości. I dopóki nie będziesz związany mocno z Chrystusem, dopóki On nie będzie twoją tożsamością absolutną, ciągle będziesz szukał jej gdzieś w porównaniu z kimś, z czymś. Ciągle będziesz tylko szukał na boku. Ciągle będziesz szukał bezpieczeństwa, bo tożsamość to jest moje bezpieczeństwo. Poczucie, jeżeli ktoś depcze moją świętą drużynę, jakąś tam świętego zawodnika, to jest straszne. To za, to, za to należy się lanie. To jest oczywiste, prawda? Jeżeli ktoś depcze po moich świętościach, z którymi ja się utożsamiam, to jemu się należy łomot. No kiwnicie chociaż głowami, że tak jest. no, no. No tak jest, naprawdę. Możecie mówić, że nie, zastanówcie się dobrze, ale tak jest. Czyli tożsamość to jest moje bezpieczeństwo, ale też to jest moje znaczenie. To jest moje znaczenie. Bo jeżeli ktoś zabiera mi moją świętość, ktoś zabiera mi mojego mistrza, tak, rozumiemy? Ktoś zabiera mi mojego mistrza, to ja wtedy tracę poczucie bezpieczeństwa. I o tym mówimy, kiedy mówimy właśnie o Tomaszu. To ktoś w brutalny sposób zabrał poczucie jego bezpieczeństwa. On on uczestniczył w tych wszystkich wydarzeniach, które dotyczyły Jezusa od samego początku. On w tym uczestniczy. Widzi, co robi Jezus. Widzi, co mówi Jezus. On już jest przygotowany mentalnie na to, że my teraz tutaj obejmujemy rządy. Ratujemy Izrael. Ratujemy, nie wiem, czy cały świat mieli na głowę, chyba nie, ale dużo, tak? Oni myśleli o sobie dużo. Oni bardzo poważnie do tego podchodzili. I teraz, nawet jeżeli, pomyśl sobie tak, nawet jeżeli to jest osoba, którą bardzo kochasz i ona cię zawiodła, ile to związków rozpada się w taki sposób, że zawiodłeś moje zaufanie, ja liczyłem na ciebie, że ty to zrobisz albo tego więcej nie zrobisz. Ile związków się rozpada? Prawda? Bo ktoś zburzy mój porządek, bo ktoś burzy moje poczucie bezpieczeństwa, rozwala to. To zrobił tak naprawdę Jezus. On burzy ich porządek, który oni sobie ułożyli w go. Oni mówił wyraźnie, muszę iść do Jerozolimy, Mesjasz musi cierpieć. Później musi zmartwychwstać, ale tam ta część to już na pewno do nich nie docierała. Piotr wyłączał się już na początku. Mówi, no, no, nie, 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 nie. Na pewno do, na Ciebie to nie przyjdzie. Pamiętamy tak? Oni wszyscy w tym mieli udział. Więc zwycięzcy nadają nam znaczenie. Zwycięzcy dają nam poczucie wartości, poczucia bezpieczeństwa, poczucie znaczenia, że wiem, kim jestem. Więc kto jest Twoim mistrzem? Kto puka do Twoich drzwi? Jeżeli patrzymy na Tomasza, jeżeli mamy wziąć coś takiego pocieszającego, co robi Pan Jezus z Tomaszem? Powiedziałem na samym początku o tym, że grób był otwarty nie ze względu na Pana Jezusa. Grób był otwarty ze względu właśnie na na Marię, jeszcze druga, akurat ta Ewangelia nie wspomina tej drugiej osobie, ale na Marię Magdalenę, która tam była, był otwarty ze względu na Piotra i Jana, ze względu na uczniów. Bardziej to było otwarte. Oni musieli to zobaczyć, więc Pan Jezus mówi, chcesz dowodów? To moje dowody. Proszę bardzo, wkładaj rękę, wkładaj palec, tu, tu, tu. Ja lubię obrazy czasami. Ci starzy artyści próbowali to oddać. Oglądasz różne obrazy, każdy oczywiście na swój sposób to wyraża. Ten moment, kiedy oni wkładają palce do jego boku, do jego ran. Jezus mówi, chcesz dowodów? Proszę bardzo. Więc jaki my mamy dowód dzisiaj? Na jaki dowód czekasz, żeby móc się utożsamić w pełni z kimś, kto naprawdę jest zwycięzcą, a nie tylko niedzielnym zwycięzcą, kiedy mi wszystko wychodzi, kiedy wszystko się układa. To tak, Jezus jest kochany, jest Alleluja, Amen i tak dalej, i do przodu, i nie, nie ma żadnych problemów, nie ma chorób. Są choroby, są wypadki, są nieszczęścia, jest mnóstwo trudnych rzeczy na naszej drodze, które stają. Czy będziesz się dalej z nimi utożsamiać? Czy On naprawdę dalej jest Twoim poczuciem i tożsamości, i bezpieczeństwa, i znaczenia? Tomasz i tak samo my, razem z Nim. Bo Pan Jezus mówił bardzo wyraźnie, uwierzyłeś, chociaż chciałeś zobaczyć i zobaczyłeś, tak? I uwierzyłeś, bo zobaczyłeś. Ale będą też tacy, którzy błogosławieni są i szczęśliwi, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Nie widzieli i uwierzyli. I to dotyczy nas, bo my nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć. Piotr, nazwałem go sobie Szybki Piotr. Szybki Piotr, fajnie brzmi, nie? taki Szybki Piotr, jak, jak tam biegł do tego grobu. Dobrze dawał, jak na taki wiek. Nie? To, jak jesteście młodzi, to jeszcze was nie myślicie o tym, ale ja już tak myślę. To ma znaczenie. Trzeba mieć kondycję dla wnuków. Szybki Piotr. Piotr był szybki do wielu rzeczy, jak pamiętacie. Cokolwiek się działo, kim jest Jezus, już on zna odpowiedź, nie? Najlepszy na szkółce niedzielnej. Nie lubimy takich. Przyznajcie się, ja nigdy nie byłem taki szybki. Nigdy nie byłem taki szybki. Piotr, inny moment, gdzieś tam woda tu, burza i tak dalej. Jezus zjawa straszne rzeczy. A on mówi, a czy mogę iść po wodzie do ciebie? Szybki Piotr, nie? Proszę bardzo. Ja bym nie wyszedł. Większość nie wyszła. Pociesza mnie ta większość. Mnóstwo takich sytuacji w życiu Piotra, kiedy on pokazuje, że on jest po prostu do przodu. On zna odpowiedzi, on wie jak się zachować. On właściwie, mam wrażenie, że on całą tą grupę trzyma pod kontrolą. On, on miał może poczucie takiej odpowiedzialności. Gdyby nie ja, to ten Mesjasz może by sobie nie poraził. A oni na pewno nie, ta cała reszta, nie? Kiedy inni tam rozmawiali między po prawej czy po lewej, to on od razu miał... Chłopaki, ale wiecie, o czym była mowa? Skała, skała? Tu, nie? Tu, skała. Także tak, za bardzo tam się nie rozpędzajcie tam z tymi krzesełkami. Nie? On wiedział, kim on jest. On wiedział, kim on jest. I to samo jest w jego życiu. Przychodzi moment kryzysu. Wydawałbyś tak banalny, tak durny. On przecież, który przy... miał to w garści, on już... Pokonał tego strażnika prawie, mu uciął mu to ucho. Jezus to wszystko psuje. Naprawia ucho, tak? I psuje, bo się poddaje do niewoli. Psuje, bo idzie tam, da się sądzić. Mój mistrz, mój pan. I teraz on chce to mieć pod kontrolą. Piotrze, pan Jezus przestał, że jest mój. Piotrze, to nie o ciebie chodziło. To nie chodziło o twoje osiągi. To nie chodziło o twoją prędkość, o twoją mądrość, o twoje bystrość i tak dalej. I przychodzi ten moment, kiedy służąca zadaje pytanie, tak? A, to ty jesteś Piotr, bo ty masz taki akcent, ty też tam z Galilei, to ty jesteś z Jezusem, tak? O, nie, 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 A to oczywiście strategia, nie? To, to nie było zapieranie się, to była tylko taka strategia, rozumiecie, nie? Ilu takich, stra- przeżyliście takiej strategii? Ja tego miałem sporo w swoim życiu. Ja się przyznaję, wy, wy się nie przyznajecie. Dobra, wasza tam sprawa, ale powinniście się przyznawać, jak mówię tak do was, to powinniście reagować. Tak, że my też. Zawiedliście? Ja zawiodłem wiele razy. Zawiodłem wiele razy mistrza i też mi się wydawało, że to ja mam swoje życie pod kontrolą. Przynajmniej swoje życie, tak? Że mam pod kontrolą. Nie mam pod kontrolą swojego życia. Nie mam pod kontrolą swoich, nawet nawet najbliższych, swojej rodziny. Nie mam pod kontrolą. Nie nie mówię o tym, że ja nad niczym nie panuję. Nie, Nie mówię o tym. Po prostu wiem, że jest o wiele więcej trudnych, dosadnych Rzeczy, które mnie przerastają, kompletnie mnie przerastają. Ale Pan Jezus mówi do Piotra, Piotrze, ja wychodzę Tobie naprzeciw. I on mówi, powiedzcie wszystkim uczniom i komu? I Piotrowi. Dodaję to. I Piotrowi powiedzcie. Temu szybkiemu Piotrowi mówi. I i co mówi? Mówi o akceptacji. Piotr jest akceptowany pomimo tego, jaki jest. I to jest cudowne w naszym Panu Jezusie Chrystusie. On się nie zraża niedowiarkami, on się nie zraża takimi nadgorliwcami czy ludźmi, którym się coś wydaje, że, że mają pod kontrolą. Ostatnia osoba, trzecia tego dnia, jeszcze, o, Maria Magdalena. Szukałem, znaleźć, szukałem jakieś obrazka, ten mi się wydawał dosyć taki fajny. Nie lubię, gdzie pokazany jest Pan Jezus taki hollywoodzki, ale to dosyć dobrze pokazuje tę scenę. Zauważyliście to, że Jan i Piotr zobaczyli pusty grób i poszli z powrotem. Maria Magdalena zostaje. I za chwilę, co się dzieje? Ona widzi aniołów, dwóch tam nawet, tak? I ona pyta się, gdzie jest ciało Pana Jezusa. No, pyta się, co, 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 z nim, co z nim zostało zrobione. Myślała, to ogrodnik i tak dalej. Nie, to ogrodnik to myślała, ten, który się do, do tyłu, z tyłu, kto nagle jakiś głos usłyszała, tak? No, w każdym razie, to, co się w tym momencie dzieje, to Pan Jezus się ukazuje. Nie im, a jej. Nie chłopakom sfera tak? Chłopakom, którzy mieli zajmować na poczetne miejsca. Marii Magdalenie. A kim jest Maria Magdalena? No, kobieta, z której powiedziane było wyraźnie, że, że wypędził Pan Jezus siedem demonów. Siedem demonów. To nie wiem, czy to jest dużo, czy nie dużo. Tam był koleś, który miał tysiąc, tak? Legion. Ale to to, to wystarczy, jeden, wystarczy. Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo za uratowanie. Jest Dobrze, dziękuję bardzo. Yy, niedawno też gdzieś miałem kazanie, w ogóle wyłączyli prąd, ale ze mną diabeł nie wygrałem. taki głos, że jak mógł mówić na pełny regulator, to, to by na pewno wszyscy st- słyszeli, nawet na korytarzu. Ok, więc Maria Magdalena miała za sobą przeszłość i ta przeszłość mogła być straszna. I ta przeszłość mogła ją prześladować. Bo wtedy jeszcze, zanim została uwolniona, oczywiście, co robią demony? One na pewno nie prowadzą nas do szczęścia, tak? Używaj życia, my ci tu wszystko damy. Demony prowadzą do zniszczenia, tak? Kłamstwo, jak to powiedziane jest o ich o ojciec, tak? kłamstwa w ogóle, diabeł jest przyjść, kraść, zażynać i wytracać. To jest jego cecha, to samo demony w taką stronę prowadzą każdego człowieka. I w taką stronę szła Maria Magdalena, dopóki nie spotkała Pana Jezusa. I teraz tak, zasada, którą powiedziałem na sam początku, że nie utożsamiamy się z przegranymi. My potrzebujemy zwycięzców. A co robi Maria? Maria to jest na chłopski rozum, mój chłopski rozum, przepraszam, to, to jest absurdalne. To jest absurdalne. Czasami rozmawiamy o, o tym, gdzie chcę być pochowani, albo w ogóle o pochówku rodziców, czy tak naszych. Nie? Ja mówię, jest mi to kompletnie obojętne. Jeżeli będę sproszkowany, będę rybki, rybki mną się nakarmią, jest mi to totalnie obojętne. Bo pamiętam, jak ktoś mówił, że dla niego to jest ważne, żeby, tak, żeby ten cmentarz był z taką górką, z jakimś drzewkiem, taki widok miał gdzieś tam, że bliscy przychodzili. Really? Naprawdę? To jest ważne? Żeby, żeby było miejsce, w którym ja leżę i ktoś mnie będzie odwiedzał Naprawdę? Na, 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 na dla mnie to jest kompletnie obojętne. Kompletnie obojętne. Rozumiem oczywiście szacunek dla zmarłych. Rozumiem i, i też chodzę na, na... Jeżeli jest tam gdzieś grup naszych bliskich, chociaż ciągle nasza rodzina mieszka w takich rozjazdach, że nie wiadomo, gdzie te groby są. Ale... Um, Rozumiem szacunek dla umarłych. Tak? I to rozumiem, co Maria robi, że idzie oddać jakby cześć, ale to, co nią kieruje, to nie jest tylko takie nasze męskie właśnie utożsamianie się ze zwycięzcą. Ona wie, czego doświadczyła. Wie, z czego została uwolniona. Wie, kto ją uwolnił. I kiedy ona tam pyta się, mój gdzie położyłeś, nie zwłoki, tylko pyta się, gdzie położyłeś mojego Pana. Gdzie położyłeś mojego Pana? Mario, zastanów się nad tym, co ty mówisz. To jest takie nieteologiczne troszeczkę. Mario. Ona nazywa go w dalszym ciągu swoim Panem. To nie ma dla niej znaczenia. Ona może tego nie rozumieć do końca, a jednak to się dzieje. To się dzieje. Jezus objawia się właśnie jej. Ona jest pierwszą osobą, która go przytula, uściska go za nogi. Pamiętamy taki dziwny fragment, nie zatrzymuj mnie, nie, nie, w sensie tam nie dotykaj, tam jest przetłumaczone, to trudne takie sformułowanie. Chodzi o to, żeby go nie zatrzymywać. Tak? I daje jej posłanie, idź do moich uczniów, powiedz im i tak dalej. Tak? Ma zadanie do wypełnienia. Pomyśl o tym. Po, nie wiem, ja nie mam za sobą żadnych narkotycznych doświadczeń. Ja nawet w życiu papierosów nie paliłem. Czasami uczniowie się mnie pytają, a co Pan nigdy nie przeklinał? Nie, nie przeklinałem. Co nie, znaczy, co nie znaczy, że nie ma takich rzeczy w moim życiu, których bym się nie wstydził. Które by mnie nie. Przy... Czasami idę rano, piękny dzień, Boże, jak dziękuję Ci, że idę do pracy, jest taki piękny, wspaniały dzień. Cieszę się, czym... i nagle diabeł mi przypomina. Pamiętasz, co tam zrobiłeś komuś, co powiedziałeś i tak dalej. Czy utożsamiacie się z tym? Jest coś takiego, że przychodzi przeszłość i przypomina wam coś? Miałem taką rozmowę ciekawą z uczniem. Mam różne ciekawe rozmowy. Myślę, że wam mogę powiedzieć tak śmiało, uczciwie. To sami chłopcy są w klasie, więc ja mówię wprost do niego. Najlepszy seks jest z własną żoną. On mówi, dlaczego? A ja mówię, bo nie mam wyrzutów sumienia. Nie mam wyrzutów sumienia. Jeżeli ktoś miał kiedykolwiek jakieś takie relacje, nie takie jak trzeba, prawda, czy to nas nie przychodzi? Panie, ja Ciebie zdradziłem. Panie, takie rzeczy, ja robiłem, to co Józef mówi, jakże miałbym zgrzeszyć przeciwko Tobie, i przeciwko moim Panu i przeciwko Bogu mówi. To nie jest tylko to, że on coś złego zrobi kryminalnie przeciwko prawu, przeciwko Bogu. Jeżeli ktokolwiek ma sumienie jeszcze takie na chodzie, bo sumienie da da się stłamsić. Ale w każdym razie przychodzą te rzeczy i przychodzą, a gdybym to zrobił, albo gdybym tego nie zrobił, gdybym to powiedział, gdybym tego nie powiedział, ile takich rzeczy jest w moim życiu, które mnie nieraz próbują prześladować, dopaść mnie. Tylko po to, żeby pokazać mi, jak beznadziejny jestem. Maria to wiedziała. Ale Maria miała taką przeszłość, ale nie pozwoliła, nie pozwoliła, żeby, żeby to się działo dalej. Albo raczej powinien powiedzieć, Pan Jezus na to nie pozwolił. Ona nie była niesiona tylko takim prawem utożsamiamy się z mistrzami, utożsamiamy się ze zwycięzcami. Proszę bardzo, i tutaj ona idzie za zwycięzcą, bo Jezus zwyciężył. Gdzie zwyciężył? Ale On zwyciężył już wcześniej w jej sercu, w jej życiu. Ona Go kochała po prostu, On był jej Panem I koniec. I koniec. Po prostu ona go kochała. Ona go kochała. I wtedy to prawo troszeczkę bierze w łeb, ale to jest piękne prawo. To jest cudowne prawo. Żeby skończyć nasze dzisiejsze rozważanie, krótko, Piotr właśnie w taki sposób mówi w pierwszym swoim liście, pierwszym rozdziale, ósmy wiersz mówi, tego miłujecie, inaczej kochacie, chociaż go nie widzieliście. Kochacie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, choć choć Go teraz nie widzicie. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie oglądacie. Weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Pamiętajmy, że te słowa padają w kontekście tego, że oni przechodzili spore doświadczenia, spore cierpienia, jeżeli pamiętacie, jak wam mówiłem, tu też chyba z wami się dzieliłem kiedyś, dawno temu, jeszcze w jakimś tam takim uniwersyteckim ośrodku, mówiłem o Piotrze. Na czym polega łaska? Na czym polega łaska? Nie tylko na cierpieniu, ale cierpieniu za jaką sprawę? W jaki sposób cierpisz? Dla kogo? Oddajesz swoje życie? Bo jeżeli mówimy o jakichś zawodach, jeżeli mówimy o jakimś takim wyścigu, to zobaczcie, jest taki paradoks wojny, troszeczkę dziwny, nie wiem, czy macie coś takiego. Ja jako mężczyzna coś takiego przeżywam. Żonie nie mówiłem, bo się boję, ale ja temu chciałem iść na tą wojnę. Mnie ta, mnie ta wojna denerwuje tam. Ja, jak ja mogę tu siedzieć normalnie, kiedy oni tam się biją? Nie macie czegoś takiego? Ktoś? Nie? Chodź, jeden facet? Ja nie mogę. No jak to tak? Oczywiście później sobie mówię spokojnie. mówię, To nie jest moja wojna. To nie o to chodzi w tym życiu. Ale mam... Rozumiem facetów, którzy mówią, muszę tam iść, muszę tam jechać. Chociaż jest Polakiem, chociaż jest Czechem czy kimś tam, on jedzie na wojnę na Ukrainie, bo tak nie może być. Bo facet powinien walczyć. Nie jest tak? Chcemy mieć udział w jakimś zwycięstwie, walczyć o słuszną, dobrą sprawę. Szokujące jest to, że Rosjanie też tak myślą. Ale zostawmy to, To to nie jest nasza wojna. My chcemy jednak mieć udział w zwyciężaniu. Jeżeli mówimy o zwycięstwie, to zobaczcie, co tutaj mówi. Jeszcze, jeden, tylko, jeszcze dwa fragmenty tylko. Mówi Jan, znowu Jan mówi. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, i to warto w ogóle zrobić sobie takie studium, przy okazji, jeżeli na komórkach to się dobrze robi, wystarczy wpisać wyszukaj, i on wyszukuje na przykład zwycięstwo, zwycięzcy, czy coś w tym rodzaju, i wyszukuje ci we wszystkich księgach, gdzie chcesz. A, o, na no, to się robi bardzo ciekawe studium. Jeżeli tak weźmie się pod uwagę słowo zwyciężać. Jeden z takich fragmentów mówi wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Ale tylko to, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to nasza wiara, to nasze zaufanie. To jest to, co miał i Później, mam nadzieję, przez cały czas Tomasz, Piotr i inni tak samo. I Maria, zaufanie, absolutne zaufanie. Jezu, teraz Cię ufam, teraz Cię ufam. Jestem gotów iść, jestem gotów opowiadać, jestem gotów iść do braci, jestem gotów iść do obcych, na cały świat. Chcę opowiadać o Twoim zwycięstwie. Z jakim zwycięzcą będziesz się utożsamiać, jeżeli nie tym, który zwyciężył śmierć i grzech? który pokonał świat, z jakim innym zwycięzcą chcesz się utożsamić, żeby twoje życie było bezpieczne, żeby miało znaczenie, żeby miało wagę, żeby coś znaczyło. Tylko Jezus. I to jest piękne, że o tym możemy opowiadać. Ostatni fragment, tego jest dużo więcej. Jan, też znowu Jan, tylko w Księdze Objawienia i tych fragmentów tam, pamiętacie, zwycięzca, zwycięzca, tam jest dużo tego. Fajne to jest przeanalizować same te fragmenty. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i tam powiedziane jest dalej, co on może zrobić. Tak? To jest pewne, to jest nasz zwycięzca. Oni wtedy to widzieli porażka, koniec. Ja się nie utożsamiam z przegranym, ale później zobaczyli, Jezus przychodzi i tak samo do ciebie i do mnie przychodzi. Mówi, zostaw swoją przeszłość, zostaw swoje oczekiwania, swoje wymyślone ideały co do chrześcijańskiego życia. Poddaj się mi, ja zwyciężyłem. Przyszłość leży w moich rękach. Sąd leży w moich rękach. Twoje życie leży w moim ręku. Poddaj mi swoje życie, będziesz zwycięzcą. Będziesz zwycięzcą. Tylko, tylko w taki sposób zwyciężamy. Zgadacie się? to trzeba powiedzieć amen, Aleluja. jest niedziela, come Kaman. amen, Aleluja. Tak jest, chwała Bogu. Powstańmy, ja zakończę modlitwą. Ojcze, dziękujemy Ci za Twój plan zbawienia, za Twój plan zwyciężania. Nie rozumiemy wielu kwestii momentów w naszym życiu, nawet nie rozumiemy do końca tego, co tam się wtedy wydarzyło na krzyżu. Przecież to jest niewyobrażalne, żeby ten święty, ten twój jedyny syn jednorodzony, żeby został przybity do krzyża naszymi grzechami. I Panie, ty mogłeś zejść, ty mogłeś zawołać legion aniołów, a jednak zostałeś na tym krzyżu. Podtrzymała Cię tam twoja miłość do nas. Nie nasza miłość, ale twoja miłość. Myśmy zawiedli i to nieraz. Nas prześladują nasze grzechy, nasza przeszłość, ale Ty zwyciężyłeś, Ty pokonałeś nas, pokonałeś świat, pokonałeś grzech, Ty jesteś zwycięzcą. Panie, opowiadamy się za Tobą i chcemy też opowiadać o Tobie, o Twoim zwycięstwie. W swoich rodzinach, swoim dzieciom, swoim wnukom chcemy opowiadać o tym, jak Ty nas wyprowadziłeś z niewoli do... Wolności ze śmierci do życia, z krainy, ciemności do światła. Jezu, Ty jesteś Panem. Chwała Tobie i cześć na wieki. Amen.